0: What's
1: up? Der Radsport-Podcast
2: Der Giro Donne 2022 ist Geschichte Annemiek van Fleuten Sichert sich mal wieder das rosa Trikot, eine Wahnsinnsleistung der Niederländerin. Und die schlechte Nachricht, sie wird nicht aufhören, sondern sie macht noch ein weiteres Jahr. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's Up. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir zugeschaltet
1: heute der wunderbare Jonas Bayer. Grüß dich Lukas. Für wen ist das die schlechte Nachricht? Ich finde es nämlich gar nicht so schlecht. ist doch schön, wenn so eine Fahrerin weiterfährt. Definitiv, aber für die Konkurrenz habe ich natürlich gemeint. Ich freue ja, mich über Anime von, von Leuten, weil von. sie unglaublich Spaß
2: macht zum Zuschauen. Das hat man bei diesem Giro, glaube ich, wieder gesehen. Sie hat jede Etappe irgendwie versucht zu nutzen, um zu attackieren. Also das ist keine Fahrerin, die da abwartet und sich ihrer Stärke bewusst ist und sagt, ich gewinne das eh am Ende, wenn ich hier locker einfach allen immer nur hinterher fahre, sondern sie will immer attackieren, immer ausbauen. Macht einfach Spaß. Sie hat auch einfach, wie wir es ja bei Pugacar auch immer sagen, sie hat einfach Spaß am Radfahren und das auch noch mit fast 40 Jahren. Und jetzt im nächsten Jahr dann halt nochmal. Das ist zwar bitter für die Konkurrenz, aber natürlich zum Zuschauen und auch als Zugpferd des Frauenradsports, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
1: Das stimmt. 91 Profisiege hat sie jetzt vereint in ihrer Karriere bisher. Also eine unglaubliche Anzahl an Siegen. Wenn man vor allem bedenkt, dass ja auch der Kalender der Frauen deutlich kleiner ist als der der Männer. Und äh, sie schafft es trotzdem, auf 91 Siege zu kommen. Also wie du sagst, sie ist das Gesicht des Frauenradsports zusammen mit Marianne Forst, die auch noch keine schlechte Leistung abgeliefert hat. 32. <lacht> Etappensieg beim Giro Donne. Das ist auch un unglaublich, die beiden, äh, was die von der Qualität haben. Und äh, schön, dass sie natürlich weiterhin dabei sind.
2: Wollen wir so ein bisschen drüber sprechen, wie es letztendlich dazu gekommen sind? Fangen wir mal mit ähm, dem Gesamtklassement an. Also wir hatten ja vergangene Woche schon die ersten Etappen analysiert. Da hat man schon gesehen, dass sich eigentlich so ein Dreikampf äh, rauskristallisiert hat zwischen Annemiek van Fleuten, zwischen Marta Cavalli und Mavi Garcia. Das hat dann auch auf diesen Bergetappen, das waren die Etappen 7, 8 und 9, insgesamt 10 gab es ja, ähm, sich so weiterentwickelt. Das waren immer die drei, die letztendlich da zusammenfahren konnten auf Etappe 7 sah das noch alles relativ ausgeglichen aus. Das war eine lange Anfahrt an den Berg und dann eben ein Schlussanstieg. Da kamen sie dann eben zu dritt oben an. Da gab es nur minimale Abstände. Den ersten richtig großen Unterschied konnte Annemie von Fleuten dann auf Etappe 8 setzen. Und das war wieder mal beeindruckend. Wir hatten zwei Anstiege der zweiten Kategorie. Ähm, trotzdem hat man, glaube ich, gesehen, je länger... Etappen sind, je mehr Berge, je anstrengender, desto stärker wird Annemiek van Fleuten. Also, so stark wir jetzt die anderen beiden immer wieder eingeschätzt haben am Berg, irgendwann auf die Distanz gesehen, wird einfach Annemiek van Fleuten immer noch mal ein Stück stärker.
1: Das wird sie und es kommt ihr entgegen, wenn es eine Abfahrt gibt am Ende. Sie ist dann zwar gestürzt in dieser Abfahrt, hat aber dennoch Zeit gut gemacht, also da sieht man, wie gut sie abfahren kann, wie stark sie da ist. Und ich glaube, das zeichnet sie dann noch nochmal mehr aus. Wir sehen es ja auch immer wieder bei der Herrentour de France und das gilt genauso für die Damen Tour de France an diesen langen Bergen, die nicht so steil sind. Da sind die Unterschiede nicht so krass groß. Also, du hast gesagt, auf der siebten Etappe gibt es dann zehn Sekunden Unterschied eben zwischen der ersten, ähm, also ersten um fahrenden Fahrerin Annemiek van Fleuten und eben der dritten Marta Cavalli und in der Abfahrt, da konnte sie dann nochmal richtig Zeit gut machen, weil es schwierig ist auf diesen langen Bergen, da sind alle am Limit und da zeigt sich dann gar nicht so sehr die großen Zeitabstände, sondern die können sich dann da entwickeln, in diesen Abfahrten, in denen Annemiek van Vleuten einfach dann scheint mir nochmal ein Tick stärker ist, als es die, die beiden anderen Fahrerinnen waren oder sich mehr traut vielleicht auch in diesen Abfahrten. Ganz lustig, da noch in der Abfahrt, im Interview danach, entschuldigt sie sich bei ihrer Mutter, dass sie gestürzt ist, weil sie, so, weil sie so scharf in die Kurve gefahren ist und dass, die, dass sie sich keine Sorgen machen soll.
2: Das war irre knapp. Da ist sie wirklich am Kurvenscheitelpunkt, wäre sie beinahe geradeaus gefahren. Es war zum Glück kein richtiger Abhang dahinter, ähm, aber trotzdem ist sie da beinahe in der Leitplanke gelandet. Also das war haarscharf. Da hat sie wirklich alles riskiert. Und ich würde fast so weit gehen, sie hat diesen Chiro eigentlich fast ausschließlich durch Abfahrten gewonnen. Denn ähm, auch auf Etappe 6, das war so eine kleine, ne, eigentlich war es eine relativ flache Etappe, aber es gab eben zehn Kilometer vor dem Stoß, gab es so einen kleinen Hügel, wo Mavi Garcia es tatsächlich mal geschafft hat, sich zu lösen und äh, einige Sekunden Vorsprung hatte. Und auch da ist und sie...
1: ist aber aufgehalten worden da durch einen Sturz. Also sie hat jetzt, war jetzt nicht zu so schwach, sondern es gab einen Sturz hinten, dadurch ist sie aufgehalten worden. Und dann, äh, wie, wie du jetzt wahrscheinlich ausführen wolltest, jetzt bin ich dir hier so ins Wort gefallen. Kann sie auf der Abfahrt dann wieder die Lücke zufahren? Also da war zum ersten Mal eine Lücke da. Es war parallel, also Mavi Garcia ist jetzt nicht ähm, unfair aufgefallen und hat ange angegriffen, als sie gesehen hat, dass Anemik von Fleuten äh, hinten stürzt, sondern in dem Moment, als sie attackiert, quasi entsteht hinten der Sturz und dann liegt Anemik von Fleuten am Boden und dann äh, ist Mavi Garcia weg. Ja.
2: Ist natürlich dann auch immer so ein bisschen die Frage: ähm, hat man dann nicht mehr komplett vorne rausgezogen, weil es eben dann vielleicht ein bisschen unfair rübergekommen ist wäre Aber trotzdem, sie hat immer wieder in den Abfahrten, wenn sie mal in Problemen war, die Lücken wieder zufahren können und dann eben auf dieser Etappe 8 fast eine Minute rausholen können auf äh, Marta Cavalli, hatte natürlich davor schon am Berg immer wieder attackiert, da hat sie wirklich immer wieder Attacken gesetzt und sich da schon gelöst, also es war nicht nur die Abfahrt, aber ich glaube, ähm, das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei diesem girodone sieg weil am Berg an sich, waren vielleicht äh, Marta Cavalli und äh, Mavi Garcia ebenbürtig, auch wenn Mavi Garcia dann einen schwarzen Tag eben diese achte Etappe hatte und dann ein bisschen weiter zurückgefallen ist, Marta Cavalli konnte dann noch ein bisschen besser dranbleiben.
1: Genau, Marta Cavalli hat sogar auf der neunten Etappe noch ein bisschen Zeit rausfahren können. Zwar nur 15 Sekunden, aber da hat man gesehen, dass sie auch was in den Beinen hat und sehr, sehr stark ist als Fahrerin. Also ähm, da waren sie ebenbürtiger, auch wenn man sagen muss, am Ende ist natürlich dann Anemik von Fleuten bei sowas die klare Favoritin und einfach am stärksten und, und holt sich dann, glaube ich, auch vollkommen verdientes rosa Trikot am Ende auch mit, mit dieser beeindruckenden Leistung.
2: Weil sie auch jedes Mal dann halt hinten raus auf der Flachen zur Not wieder Zeit rausfahren kann. Das hat sie dann ja auch nicht nur in der Abfahrt getan, sondern dann eben auch auf diesem Flachstück auf Etappe 9, um diesen Antritt von Marta Cavalli, den man da dann gesehen hat, erstmal wieder zu egalisieren. Dann gab es nochmal einen, einen kurzen Anstieg, auf, der sich, auf dem sich Marta Cavalli nochmal eben das Stück absetzen konnte. Aber mehr als 15 Sekunden oder 14 Sekunden, glaube ich, waren es, die sie da bei dieser Etappe 9 rausholen konnte, war eben nicht drin. Und das war schon beeindruckend, wie locker und cool Annemiek von Fleuten dann eben alles wieder im Alleingang zufahren kann, weil sie hatte jetzt nicht immer irgendwie Helferinnen dabei, die, die das für sie erledigt haben, sondern die meisten brenzligen Situationen musste sie alleine da irgendwie überstehen. Und das kann sie natürlich mit ihrer Erfahrung, aber hat sie auch einmal mehr wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
1: Sie profitiert natürlich davon, wir haben über Marianne Voss schon gesprochen und von Fleuten, dass Anna van der Bringen nicht mehr dabei ist. Die war ja. Äh, Erstmal ihr, ihre Hauptkonkurrentin meistens um diesen Giro Donne und die ist jetzt eben nicht mehr dabei dieses Jahr, ist in, in die Rolle von einer sportlichen Leiterin gewechselt. Das hilft ihr natürlich, weil äh, war ich auch überrascht, das nochmal nachzulesen. Sie hat erst dreimal mit diesem Sieg jetzt den Giro Donne gewonnen, würde man in dem Alter eigentlich denken und bei ihrer Stärke, das hat sie schon öfter geschafft, aber es ist erst tatsächlich erst in Anführungszeichen der dritte Sieg beim, beim Giro Donne.
2: Ja, liegt natürlich daran, dass Anna van der Breggen da dann oft knapp vor ihr war. Und beim letzten Mal äh, hatte sie sich ja dann, glaube ich, sogar an der Hand verletzt, Annemik von Fleuten. Oder war das Anna van der Breggen? Verwechsle ich da jetzt was?
1: Da bin ich mir nicht mehr sicher. Aber letztes Jahr, 2021, hat Anna van der Brecken auf jeden Fall gewonnen.
2: Genau, jetzt muss ich da nochmal nachschauen, nicht, dass ich da was, was Falsches erzähle. Genau, da hat sie äh, 2020 war das. Da hat sie ähm, nach sieben Etappen sich dann an der Hand verletzt gehabt und konnte dann eben nicht starten. Letztes Jahr hat sie ihn, glaube ich, ausgelassen aufgrund der olympischen Spiele und der Vorbereitung darauf. Da ist Annemiek van Fleuten nicht Tiro gefahren, aber jetzt hat sie ihn endlich mal wieder gewonnen und ähm, war darüber natürlich sehr, sehr glücklich. Und, und da kommen wir dann zum nächsten Trikot, es war nicht das Einzige, dass sie sich holen konnte. Vielleicht so ein kleiner Ausrutscher des Tiros, denn sie hat auch gleichzeitig noch das Punktetrikot gewonnen. Wie stehst du dazu bei so einer Rundfahrt von zehn Etappen, wenn dann am Ende die Gesamtsiegerin auch noch das Punktetrikot mitgewinnt? Schade oder verdient?
1: Am ja, Ende ist es, glaube ich, eine Definitionsfrage. Wen will man da drin sehen? Bei der Tour de France der Herren ist es komplett klar, man will den besten Sprinter darin sehen, auch wenn man sagen muss, okay, das hat dann meistens auch Peter Sagan gewonnen, der jetzt auch nicht durch vier Etappen-Singe in den flachen Sprints aufgefallen ist, sondern es geht ja schon darum, Punkte zu sammeln, hier lag es jetzt daran, dass ähm, du hast es ja so also investigativ rausgearbeitet hast, äh, hast du mir im Vorgespräch äh, erzählt, dass es überall die gleiche Punktzahl gab für bei Zielankünften für dieses Punktetrikot. Und dann ist natürlich die Ausgewogenheit die Frage, ja, was für Etappenprofile spielen da eine Rolle? Und hier kam es natürlich Anemie von Freuden zugute, dass es mehr schwere Etappen waren als leichte. Ähm, El nicht Elisa Longo-Borghini. Äh, nicht auf den. Elisa, Elisa Balsamo. Balsamo, genau. Sie hätte es in der letzten Etappe noch schaffen können, ehrlicherweise. Äh, hat, Ist da nicht weit nach vorne gekommen. Also wird dann nur Vierte, in Anführungszeichen. wenn sie dann ein kleines Stück weiter vorne gelandet, hätte sie es auch schaffen können. Ähm, ja, so ist es natürlich. Es ist immer ein bisschen schade, wenn ein Fahrer mehrere Trikots hat, weil einfach äh, man mehr Leute feiern kann für ihre grandiosen Leistungen. Also Elisa Balsamo hätte es natürlich auch verdient gehabt, das Punktetrikot zu gewinnen, einfach weil sie einen grandiosen Giro gefahren ist.
2: Definitiv. Aber sie wird, wenn mich jetzt da nicht alles täuscht, dann auch nochmal bei der Tour de France sicherlich um das ein oder andere Etappenziel mitfahren, um den ein oder anderen Etappensieg. Von dem her kommt da sicherlich noch ein großes Highlight bei Marianne Voss äh, stand das definitiv im Mittelpunkt. Das hat man gesehen. Sie hat sich auf Etappe 6 noch ihren 32. girodone etappensieg geholt. Und danach ist sie dann ausgestiegen, hatte keine Lust mehr auf die letzten Bergetappen. Da hat sie auch, muss man natürlich ehrlicherweise sagen, dann wenig zu gewinnen. Und hat ganz klar gesagt, Tour ist mein absolutes Top-Ziel. Und deswegen steige ich aus und bereite mich darauf nochmal ganz in Ruhe vor.
1: Ich glaube, das gilt für einige Fahrerinnen die da, die dann guten Job oder die, die das so angegäng, äh, angegangen sind, Juliette Labus äh, von DSM, die hat ja auch eine Etappe gewonnen, auch eine schwere Bergetappe aus der Fluchtgruppe, auch die hat es das gesagt, dass der Giro für sie ist die Vorbereitung auf die Tour de France der Frauen. Und ich, ich, man, ehrlicherweise kann man ja auch gar nicht anders. Man kann, niemand kann es ihnen verübeln. Es ist die erste Tour de France seit langem, die ausgetragen wird. Es, es wird ein riesen Event werden und da will man natürlich vorne sein. Wir erinnern uns alle, wie die Fahrerinnen auch geschwärmt haben, völlig zu Recht natürlich von der ersten Paris-Roubaix-Ausgabe. Ich glaube, da ist einfach dann ein Fokus drauf und äh, so leid es mir tut für den Giro Donne. Aber da ist die Tour dann doch deutlich größer, glaube ich.
2: Ja, definitiv. Äh, Marlon Reusser. Von, mit der wir ja ein Interview geführt haben, das ihr auch noch in dieser Folge hören werdet, hat das auch nochmal gesagt, dass so jemand wie Lotte Kopecki da natürlich beim Giro auch mitgefahren ist, um sich einfach darauf vorzubereiten. Die hat jetzt da keinen Etappensieg holen können. Nach so einem starken Frühjahr hatte man es eigentlich auch vielleicht erwartet, dass sie da mitstreiten kann. Aber wenn sie natürlich im Formaufbau ist und sich da jetzt gezielt darauf vorbereitet, dann ist das vielleicht auch erklärbar, warum sie dann nicht ganz so endschnell oder ganz so stark ist, wie man das dieses Jahr schon von ihr gesehen hat.
1: Vielleicht noch ein Satz dazu. Es ist natürlich auch ungünstiger Zeitplan. Wir haben gesagt, man kann das natürlich beides machen, auch in, in Form, also den Giro und die Tour der Frauen. Aber am Ende ist es doch relativ nah zusammen. Also wenn man jetzt überlegt, sind noch knapp ein bisschen über zwei Wochen, bis die Tode Frost der Frauen losgeht und dann ist natürlich die, die Distanz doch nicht so groß zu diesem Rennen, das heißt das ist dann schwierig einfach man muss vielleicht in Zukunft überlegen, ob man die beiden Events ein bisschen auseinanderstreckt auch wenn es natürlich schwierig ist, aber ich glaube das ist eine Überlegung wert, auf jeden Fall für den Giro Donne, dass man ihn zeitlich verlegen kann.
2: Ein Wort vielleicht noch zu Elisa Longo Longoburgini, die in der Gesamtwertung am Ende dann auf Rang 4 landet hinter äh, Mavi Garcia, sie hat halt bei der einen Etappe fünf Minuten verloren, das hat sie letztendlich das Podest gekostet, das war die Etappe 4, da ist sie eben nicht mitgegangen, konnte nicht mitgehen, äh, was auch immer da der genaue Grund für sie war ob sie es taktisch da verbummelt hat oder einfach nicht die Beine hatte. Ähm, hat, glaube ich, da ansonsten einen guten Job wieder beim Giro gemacht. Hat gezeigt, sie ist eine, die auf jeden Fall immer aufs Podest fahren kann. Ähm, bin gespannt, ich schätze mal, dass auch sie Tour de France fahren wird. Und dann bin ich gespannt, in was für eine Form wir sie dort sehen werden. Also sie ist immer eine Top-Kandidatin, definitiv.
1: Ist sie bei den langen Bergen, schätze ich sie, nicht ganz so stark ein. Da fehlt sie einfach, glaube ich, ein bisschen was. Da ist ein Unterschied. Zum Beispiel ist gerade so Nima Fischer Black von SD Works eben, die holt sich das weiße Trikot. Und die Neve, sieht auch aus. Wird wie. Die ausgesprochen. Nief. Hat uns Mal ver,
2: ver, verbessert auch. Wusste ich davor so. auch nicht.
1: Ja, wieder was gelernt. Sehr schön. Ähm, die ist, ist 21 Jahre alt und die sieht auch aus, wenn eine richtige Bergfahrerin. Also ich bin gespannt, wenn sich jetzt auch ein bisschen der Kalender hin zu Bergetappen entwickelt, gerade beim Giro Donne. Bei der Tour de France, sie ist erst 21. In Zukunft könnte die eine sein, die solche Bergetappen auch diktieren kann, bin ich mir ziemlich sicher. Wahrscheinlich wird Marlene Reuser was Ähnliches gesagt haben, aber äh, würde ich jetzt mal so prognostizieren für die, für die Zukunft.
2: Ja, Neef ist äh, auf jeden Fall eine Top-Kandidatin für die, für die Zukunft. Ich äh, glaube, also sie fährt nicht Tour de France, also bei ihr lag jetzt auch der Fokus dann eben voll auf dem Giro. Ähm, hat da das weiße Trikot souverän gewonnen, da gab es äh, eigentlich nicht wirklich was dran zu rütteln. Da war sie die ganz klare topffahrerin Dann schauen wir noch auf das letzte vergebene Trikot, nämlich das der Bergwertung. Und ähm, da fand ich auch sehr, sehr beeindruckend, wie Christian Faulkner sich das geholt hat. Sie hat nämlich nicht nur dieses Bergtrikot am Ende für sich entschieden, sondern sie hat das Auftaktzeitfahren gewonnen. Sie hat noch eine Bergetappe gewonnen, nämlich Etappe Uh, neun müsste das gewesen sein und war noch zweimal vierte. Also die ist wirklich, wirklich aufgefallen bei diesem äh, Giro Donne. Hat sie in der Vergangenheit schon ein paar Mal angedeutet, dass sie das kann. Hat auch bei den Klassikern immer mal wieder gute Ergebnisse einfahren können, aber dieses Jahr hat sie nochmal einen richtigen, richtigen Sprung gemacht. Also dass sie da beim Giro Donne jetzt zwei Etappensiege geholt, davor bei der Tour de Suisse äh, der Frauen einen Etappensieg holen kann. Das hätte ich so jetzt äh, nicht erwartet. Sie ist ja auch eine Quereinsteigerin, hat erst mit 27 ihr erstes Profijahr absolviert. Jetzt ist sie 29 also ist erst in ihrem dritten Profijahr unterwegs. Und das ist ziemlich erfolgreich, muss man sagen.
1: Sehr, sehr erfolgreich. Das Schöne ist ja dann, wenn man sowas sieht, dass man merkt, okay, der... Frauenradsport professionalisiert sich auch. Es kommen Frauen dazu, die ein Riesentalent haben, die vielleicht früher nicht den Schritt gegangen sind, jetzt aber vielleicht aufgrund besserer finanzieller Möglichkeiten eben denken, ja, lass es uns doch versuchen oder ich, ich versuche es auf jeden Fall hier reinzustarten. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Zeichen, dass, man, dass die Qualität immer höher wird, dass man sieht, dass da Fahrerinnen mitfahren können und, und dann solche Ergebnisse erzielen. Und ich meine, sie ist erst 29, fährt zwar erst seit zwei Jahren, aber äh, da ist noch einiges zu erwarten von ihr, auch dieses Jahr, äh, Zeitfahren bei der Tour de Swiss Woman gewonnen, also eine sehr sehr, eine sehr, sehr starke Saison, die sie da fährt und ein absoluter Gewinn fürs round und natürlich für ihr Team Bike-Exchange, für das sie fährt.
2: Ist ja das erste Jahr, dass sie für Team Bike-Exchange fährt, ähm, von dem er da natürlich noch mal eine ganz andere professionelle Möglichkeit, glaube ich, in diesem Jahr. Und das merkt man auch, das merkt man eben dann bei einigen Fahrerinnen, die Talent haben, wenn sie dann nochmal in so ein Team wechseln. Das haben wir schon oft genug hier im Podcast ja diskutiert, dass da nochmal so ein Schritt nach vorne zu erkennen ist. Eine Fahrerin, über die ich gerne noch sprechen möchte, so ein bisschen als Entdeckung, weil sie davor auch für mich jetzt nicht so ähm, überauffällig immer war, ist Charlotte Kohl vom Team DSM. Sie fährt dreimal aufs Podium bei dieser Konkurrenz von Sprinterinnen, klar, vielleicht war Lotte Kopecky noch nicht in der Topform und vielleicht ähm, bereiten sich auch andere dann noch intensiver auf die Tour vor, aber gegen Marianne Forst, gegen Balsamo, gegen Kopecky, da sich jedes Mal im Sprint so behaupten zu können und jedes Mal aus Podest zu fahren, das war für mich schon beeindruckend und hätte ich äh, so jetzt nicht von ihr erwartet, sie für mich auch so ein bisschen die Entdeckung dieses Giro Donis, was die Sprints angeht.
1: Ja, sie ist super stark, ähm Chiara Consoni kann man Consuni kann man noch nennen, die auch die letzte Etappe dann gewinnt, aber da kann man nicht mehr von einer Neuentdeckung sprechen, glaube ich, sondern die hat ja, hat ja schon Rennen gewonnen, die ist auch einfach super stark, die wird jetzt sicher auch den Weg äh, machen ähm, zu einem der ganz, ganz großen Teams, hat nächstes Jahr noch Vertrag bei Valkar Traveler, aber ja, die wird jetzt auch äh, irgendwann mal den Sprung zu einem der ganz, ganz großen Teams machen, einfach weil sie super stark ist und auch mit 23 Jahren noch eine richtig junge Fahrerin. Die, die da noch einiges bewegen wird im Sprint. Da, wir haben ja schon öfter hier auch drüber gesprochen. Die Italienerinnen im Sprint, die sind eigentlich kaum zu besiegen.
2: Definitiv. Wenn natürlich von den Niederländerinnen mal wieder. Marianne Voss, ja. Charlotte Kohl, <lacht> genau so Lorena es, ja. Wiebes, die können da so ein bisschen was dagegen halten. Und äh, ja, wird spannend. Bei der Tour de France geht es ja dann gleich auf der Chance élysées ums gelbe Trikot. Da werden wir sicherlich einige dieser Top-Sprinterinnen dann ums erste gelbe Trikot der Frauen dann fahren sehen. Also da können wir uns auf jeden Fall freuen. Und da sind wir dann auch schon beim Thema Tour de France. Wie gesagt, wir äh, haben ein Interview mit Malin Reusser geführt, haben wir schon vergangenen Dienstag getan. Äh, bevor wir das aber gleich abspielen, möchten wir noch ganz kurz einmal gute Besserung wünschen Denn eigentlich war für diesen Montag ein Interview auch noch mit Tour de France-Fahrer Michael Gogel vorgesehen, mit dem wir natürlich darüber sprechen wollten, wie es ihm in der ersten Tourwoche ergangen ist. Wir haben es alle mitgekriegt, er hat sich auf der Roubaix-Etappe, auf der Kopfsteinpflaster-Etappe leider verletzt. Er ist da schwer gestürzt, hat sich unter anderem auch einen Wirbel gebrochen, ist aber glücklicherweise noch einigermaßen glimpflich ausgegangen. Also es geht ihm soweit gut, er ist im Krankenhaus, möchten wir ihm trotzdem an der Stelle natürlich gute Besserung wünschen und dass er schnell wieder gesund wird. Und dann hören wir rein, was Malin Reusser zu ihrer Tour de France Vorbereitung gesagt hat. Marlene Reusser ist bei uns und wir wollen natürlich vorausblicken auf die Tour de France der Frauen, die dann in zwei Wochen starten wird. Marlen, wo erwischen wir dich gerade? Du bist noch im Trainingslager.
0: Genau, auf dem Berliner Pass im Höhentraining.
2: Du warst aber ein bisschen krank, deswegen konntest du bei den Schweizer Meisterschaften nicht mitmachen. Wie geht's dir inzwischen?
0: Ja, ich bin, äh, ich habe Corona erwischt, genau. Und inzwischen bin ich wieder ganz, äh, ganz die Alte, würde ich sagen. Gestern habe ich die ersten harten Intervalle wieder gemacht und das ging jetzt mittlerweile zum Glück auch wieder.
3: Äh, ich habe die Fotos von deiner Insta-Story gesehen. Ist recht schön da, wo du gerade bist bei Nina Pasta. Kann man es ganz gut aushalten. Äh ich würde behaupten, wahrscheinlich mit der bekannteste oder schönste Fleck in der Schweiz. Du wirst dich besser auskennen, korrigiere mich sonst. Will man da überhaupt noch nach Frankreich? Ist schon schön, da wo du gerade bist, oder?
0: <lacht> ja, es ist wirklich sehr schön. Ich komme ja auch immer wieder. Ich bin jedes Jahr mindestens einmal hier oben. Das ist dieses Jahr zum zweiten Mal für drei Wochen. Also ich verbringe dann schon ganz schön ordentlich viel Zeit hier. Aber natürlich geht man dann auch gerne wieder anderswo hin und vor allem Rennen fahren. Ich freue mich extrem auf Rennen fahren jetzt.
2: Wärst du Ciro Donne gefahren eigentlich?
0: Nein, war nicht auf dem Plan und äh, glücklich so, weil <lacht> es mir richtig schief gegangen ja.
2: Aber konntest du ein bisschen verfolgen, die ersten Tab?
0: Ja, ein bisschen, ehrlich gesagt, nicht allzu fest. Ich habe mir natürlich immer das, die Zusammenfassung und manchmal das Finale angeschaut, ja.
2: Es gab ja auch ein Zeitfahren, ich habe gelesen, du hast zum Zeitfahren gepostet, dass du es ein bisschen schade findest, dass so eine aussterbende Art ist.
0: Das habe ich nicht so gesagt, weil ich hoffe extrem, dass es nicht eine aussterbende Art ist, sondern dass es nur eine Erscheinung dieses 2022 ist, dass man die Zeitfahren überall rausgestrichen hat. Dieses, diese Prolog im Giro ist eigentlich das einzige Zeitfahren, wenn man dann so sagen will, in einem World Tour Rennen dieses Jahr bei den Frauen. Und darüber haben nicht nur ich mich energiert, und das war lustig, da haben sich Ellen van Dyck und Joss Lauden, Joss Lauden, die ehemalige Weltrekord, Weltstundenrekordhalterin und ich uns hinten am Peloton gemeinsam darüber, ähm, unterhalten und gefunden, da sollte man doch was schreiben dazu, weil wir eben hoffen, dass es in Zukunft wieder ändert.
3: Ja, dann gab es ja diese Gruppe. Ich glaube, es waren dann noch zwei, drei Namen mehr, die da quasi mit, ich würde es so beschreiben, wie so einen offenen Brief am Ende mit unterschrieben haben. Wie kam es zu der Allianz? Also hat man dann mal die anderen oder die Leute, die man fragt, okay, ihr seid auch gut im Zeitfahren. Wollt ihr euch nicht in unserem, unserem Brief mit anschließen oder, oder war das zufällig?
0: Ja, genau. Wir haben, wir haben dann so eine WhatsApp-Gruppe gemacht und das diskutiert und gefunden. Eigentlich wäre es auch cool, gerade Wirklich viele anzuschreiben. Es gibt ja einige, die gut Zeit fahren können. Dann aber gefunden, wahrscheinlich ist es einfacher, wenn man das Ganze klein haltet. Und dann haben wir eben Lisa Brennauer ähm, als wirklich eine der, der Zeitfahrerinnen der, der, der vergangenen Dekade wahrscheinlich. Und äh, Annemiek Van Flöten noch dazu eingeladen und die waren auch beide natürlich ähm, voll dabei. Und dann haben wir diesen eine Art, ja brief rausgegeben. so
3: Jetzt bin ich neugierig. Wie heißt die WhatsApp-Gruppe? Weil solche Gruppen haben doch immer auch einen guten Namen, oder? Das ist Es ganz sachlich. Die ja, ist Queens super sachlich, ist, glaube ich, Titi in Tours. T ah, okay. Ah, schade. Sehr da wäre noch, wär noch was gegangen. Ja, das ist sehr sachlich. Ja, und es, war auch, gut, es ging sehr
0: auch sehr sachlich zu und her, war wirklich cool. Das war äh, sehr äh, speditiv, wie wir in der Schweiz sagen.
3: <lacht> sehr gut. Ja, gut, also ich, ich kann das absolut nachvollziehen. Äh, mehr Zeit fahren bei den Frauen, absolut. Ähm, ja, mehr als nicht, keines wäre schön. Dann, ne? Ja, ja, Punkt. Das kann man so stehen lassen. Ja. Viel mehr muss man dazu gar nicht sagen. Jetzt, jetzt nehmen wir uns mal mit. Wir haben, als wir das letzte Mal gesprochen haben, hatten wir so, ja, das Highlights war das, die Zeit war WM an deinem Geburtstag. Wenn ich es nicht mehr, ja, das war so letztes Jahr, ne? Dieses Jahr, ich würde behaupten, das Highlight dieses Jahr ist relativ klar oder ist es nicht die Tour?
0: Ich kriege immer natürlich, man kriegt immer diese Highlight-Fragen gestellt und bei mir kristallisieren sich nicht so übel Highlights raus jeweils, weil ich irgendwie immer noch mich immer noch empfinden bin, jedes Jahr, wie ihr gesehen habt passieren wieder lustige Dinge. Ich bin wieder irgendwo stärker vielleicht, wo man es nicht erwartet hat und dafür irgendwas... an. Also es ist irgendwie im Moment für mich eher ein Erleben und die Tour als Erlebnis ist sicher eins der Highlights. Es wird ein Highlight sein, aber jetzt so, wenn ich denke, wo will ich wirklich gut sein und wo will ich irgendwas abräumen, dann habe ich nicht so unbedingt so, ja, die Tour. Ich werde da, weiß nicht was, gewinnen oder irgendwas. Ich meine, ich freue mich einfach auf das Erlebnis.
2: Wir können ja mal so ein bisschen auf dein Jahr schauen. Es war ja wirklich gigantisch. Du hast gewechselt dieses Jahr zu einem neuen Team, SD Works, Und der Frühjahr wurde ja komplett dominiert von euch. Also war das für dich auch nochmal überraschend, wie krass so ein Radfahrteam dann Rennen dominieren kann, wie du jetzt da reingekommen bist?
0: Nachdem ich äh, gesehen habe, wie wir alle die, dieses A-Team sozusagen, unseres Teams, ähm, einen Winter verbracht haben und wie stark wir schon im Training unterwegs waren und wie gut die Atmosphäre war im Team. Wir haben da Testrennen gemacht und ja, man hat gespürt, einige haben viel drauf und die Dynamik stimmt, die Energie. Deshalb hat es mich dann eigentlich nicht so überrascht.
2: Aber beschreib das mal, wie du in dieses Team reingekommen bist. Was hat sich dann nochmal für dich selbst auch geändert?
0: Ja, es ist für mich wie ein weiterer Schritt gewesen auf so einer stetigen Reise durch diesen Sport. Und ähm, ja, ich, ich habe bis jetzt, das ist mein viertes Team, ich habe jedes Jahr Team gewechselt, das hatte immer seine Gründe. Und jedes Team ist anders, und jedes Team kann man sich vielleicht vorstellen, das ist ja eine Art, ja, man kann fast sagen Familie, wo man reinkommt. Manchmal ist es dann eben mehr Familie, manchmal vielleicht weniger. Und vor allem herrscht dann eine ganz eigene Atmosphäre, die da halt von den Leuten, die dort sind, ausgemacht wird, ne? Und was auch immer gegen Außen getragen wird und in, an Marketing verbreitet und so, am Schluss zählt ja tatsächlich, wie man es untereinander hat und wie die Teamleitung mit den Fahrerinnen oder mit Staff umgeht. Solche Dinge sind die Dinge, die für mich dann wirklich so den Kern eines Teams ausmachen. Und ich fühlte mich wirklich und von Anfang an sehr wohl in diesem Team. Die Atmosphäre, die dort geherrscht hat und die Art, wie man miteinander umgeht, ähm, und auch, was vorgegeben wird von der Teamleitung. Also da gab es ganz klare Regeln zum Beispiel, dass man eben nicht jemals hintendurch über jemand anderes im Team sprechen soll. Und wenn da nur das Geringste gesehen wird davon oder gehört, nur im kleinsten Ansatz wird man persönlich zur Rede gestellt. Also das sind so Dinge, die ich wirklich, wirklich toll finde und die wirklich, ja, wir haben es immer super zusammen. Und das, ich meine, das ist eigentlich... Ähm, fast mit uns das Wichtigste.
3: Aber das finde ich super spannend, weil wir haben Anfang des Frühjahrs häufiger mal drüber gesprochen, auch im Zusammenhang mit dir. Bei Männerpeloton hatten wir oft diesen Vergleich, es war Christopher Laporte, der man weiß, das war ein richtig guter Fahrer und dann wechselt er zu Jumbo Wismar und hat noch bessere Ergebnisse. Und da, wir hatten oft den Vergleich, ähnlich wie bei dir, sehr gute Fahrerin und man geht einfach nochmal in dieses professionellere Team, so haben es wir empfunden. Und man merkt einfach, ja, eine gute Fahrerin, ein guter Fahrer in einem noch professionelleren Team wird automatisch nochmal stärker. Jetzt klingt das aber eigentlich, weil professionell klingt für mich so leistungsbezogen und Daten und da sind viele Leute. Aber es klingt jetzt eigentlich viel mehr so, als ob Professionalität in dem Zusammenhang für vielleicht viel vielmehr mit Empathie oder Menschenführung so zusammenhängt. Würdest du es ähnlich eh beschreiben? Weil ich finde das super spannend gerade.
0: Ja, das ist ganz eine spannende Frage. Man, das, wirklich. Ähm, ich habe im Gegenteil eigentlich erlebt, dass auf den anderen Teams, die ja vielleicht von außen ein wenig weniger professionell gesehen werden, eben mehr an vermeintliche Disziplin herrscht. Man wünscht sich mehr zu kontrollieren, es wird mehr gemessen, es wird mehr gewollt. Und ich glaube, ähm, es gibt so ein schönes Buch von Erich Fromm, wie heißt es? Muss ich jetzt sagen? Haben oder sein? Ich weiß nicht, ob das hier wer gelesen hat. Ich glaube, am Schluss kommt es darauf runter. Also es ist nicht meine Theorie, ähm, dass es eigentlich nicht darum geht, was haben zu wollen, zum Beispiel ein Sieg oder man, man will tolle Athleten haben, die sich so und so bewegen oder trainieren oder so, sondern man will etwas schaffen und alle, die auf dem, bei uns auf dem Team sind, die haben diese, diese Energie in sich. Also ich glaube, niemand ist dort, den man motivieren muss oder dem man sagen muss, du was oder nimm ab oder ich weiß auch nicht. Sondern wir alle haben diese Lust, Rennen zu fahren und was zu erleben und auch äh, Erfolg zu haben in uns. Und um das dann irgendwie positiv zu kanalisieren, uns richtig zu nehmen auf die richtige Weise und um diese Energie in, in die richtige Richtung zu lenken und auch im Rennen dann so zu koordinieren, dass eben das Resultat möglich ist. Ich glaube, darum geht Und das hat ganz viel mit... Spaß schlussendlich auch zu tun. Und ich glaube, das erkennen viele nicht.
3: Wahnsinn. Also ich finde es mega spannend, da können wir jetzt ewig lang drüber reden. Ich will vielleicht da mal einhacken. Du bist ja zu diesem Team gewechselt. All diese Dinge, wenn man sonst vielleicht professionell spricht mit, die haben so krasse Trainer und die machen so krasse Tests und so weiter... Ist das vielleicht dann auch beim Wechsel oder bei Vertragsgesprächen, also ging es dann bei dir zum Beispiel auch darum, weil das klingt ja so, als ob du auch menschlich in dieses Team ja passen müsstest. Du wirst ja nicht reinkommen, weil du die Schwelle hast und die Watt in der Spitze fährst, sondern das würde ja, so wie du es beschreibst, würde es ja nicht funktionieren. Kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen erklären, wie das dann funktioniert, wie man schaut, ob jemand ins Team passt, wie das bei dir war?
0: Das war beim Teamgespräch, beim Vertragsgespräch ein absolut relevanter Faktor von Seiten des Teams. Die haben wirklich gefragt, wie bist du? Wie reagierst du in der und der Situation? Äh, tickst du eher so oder so? Weil die wirklich, das habe ich sofort, das fand ich wirklich schön, die haben abzutasten versucht, ob ich in die Gruppe passe. Weil sie, sie haben mir schon erklärt, äh, was hin und her, genau. Ähm, schlussendlich wollen sie eine Gruppe, die zusammen funktioniert und so ein Element, das nicht reinpasst, kann wie die ganze Suppe versauen, oder wie sagt man? Ähm, und deshalb war das für sie sehr relevant. Und manchmal habe ich fast das Gefühl gehabt, oder noch jetzt, dass das für die fast mehr zählt, als was ich auf dem Rad kann, oder nicht. Aber ja, ich glaube, so am Schluss geht eben so auf.
2: Wenn man jetzt mal auf euer Team schaut, dann sind da ja wirklich krasse Namen dabei und das beschreibt ja genau wieder das, was du gerade schon gesagt hast, dass es eben trotzdem funktioniert. Wenn man sieht, dass Demi Wollering, Chantal vandenbrück Black, ähm, Eschen Mouman-Pasio, Lotte Kopecky, das sind ja alles Riesennamen und trotzdem kriegt man es eben hin, dass alle irgendwie Lust haben, füreinander zu fahren. Was hat da auch einen Anteil dran, Anna van der Breggen, die ja dieses Jahr... Auf, also letztes Jahr aufgehört hat und dieses Jahr im Auto bei euch sitzt und sozusagen mit sportlicher Leiterin ist, ähm, ist die nur für die Renntaktik verantwortlich oder bringt die das eben auch mit, dass sie schafft, dieses Team zusammenzuhalten? Weil sie hat ja auch die letzten Jahre immer wieder das gezeigt, dass sie trotzdem, dass sie Leaderin ist, auch sich für andere einspannt.
0: Ja, also ich würde sagen, Anna ähm, ist durch und durch mit dieser Philosophie, ich weiß nicht, ob sie die ich glaube, das sind Dynamiken, oder? Also Sie ist seit Jahren auf diesem Team gewesen und ähm, sie und Danny Stamm, der Manager und auch ähm, der, der hauptsportliche Leiter, ich weiß nicht, wie man sagt, ähm, die verstehen sich sehr gut, die haben sehr eng zusammengearbeitet. Danny war mit Anna in Tokio. Ähm, also das ist so eine, diese Philosophie, die hat sich ja irgendwo, ich, ich kenne das Team ja nicht lange, aber die muss sich irgendwo mal ähm, etabliert haben und entwickelt haben und Anna ist auch definitiv auf der und sie ist viel mehr als eine sportliche Leiterin. Sie, ähm, sie kennt ja alle sehr gut und sie, sie hat immer wieder einzelne Gespräche. Sie, das ist auch cool in dem Team, es kommen ja alle immer mit Radfahren. Also wenn wir Trainingslager haben oder irgendwo auf, äh, vor einem Wettkampf sind, dann kommen entweder sportliche Leiter oder Staffmitglieder, die Köchin, also es kommen alle mit aufs Rad, dann stehen Gespräche, da ist wirklich das Team ist tatsächlich ein Team. Und das habe ich eigentlich, glaube ich, so in der Art noch nie erlebt. Und Anna ist definitiv ein Teil davon. Eine spezielle Rolle, weil sie eben, sie ist ja gleichaltrig, wir sind ja ein bisschen ein altes Team, muss man vielleicht sagen, kennt die Leute, hat so viel Erfahrung und hat auch so eine Lust in sich. Ich glaube, sie hatte wirklich keine Lust mehr, weiter Rad zu fahren, das spürt man. Sie ist zufrieden, dass sie das Rad in den Nagel gehängt hat. Sie könnte
3: hat. es wahrscheinlich noch, glaube ich.
0: Sie wäre schon, ich wäre... Sicher, sie wäre sicher schnell wieder schnell. Im Moment ist sie nicht schnell, was auch verständlich ist, aber sie wäre schnell wieder schnell. Und Sie hat so eine Lust in sich, das Wissen und die Erfahrung, die sie hat, auch weiterzugeben, auch an Leute wie mich. Ich meine, ich bin neu auf dem Team, wir kannten uns nicht vorher, wir waren Konkurrentinnen, gerade im Zeitfahren. Aber sie ist super hilfsbereit und echt eine Stütze. Ich glaube, das ist schon speziell, ja.
2: Dann lass uns mal blicken auf die Tour de France, die eben bald ansteht. Wir haben jetzt gesehen, dass Lotte Kopecky beim Giro fährt, genauso wie Niam Fischer Black. Wer wird als Hauptkapitänin in die Tour gehen? Kannst du da schon was verraten?
0: Niam sagt man nie übrigens. Ähm, kennt ihr denn unsere Teamzusammensetzung für die Tour überhaupt? Ist das draußen? Das ist glaube
2: ich noch nicht offiziell, ne?
0: Jetzt weiß ich nicht mal, ob ich das sagen darf.
3: Bleibt unter uns. <lacht> <lacht>
2: Naja, man kann, glaube ich, davon Nein, ausgehen, aber ich dass glaub, Demi voller das zum ich, ich dabei glaub, ist. Ich glaube, ich
0: darf <lacht> das sagen. Also Neve zum Beispiel fährt nicht. Wir werden wirklich ähm, eben Lotte, die, die bereitet sich im Giro sicher auf die Tour vor jetzt. Das sieht man, oder? Lotte, Ashley, Demi, Chantal, Christine und ich werden die Tour fahren. Genau. Das ist nicht die schlechteste Zusammensetzung, nee. würde ich sagen. Ja. Es ist eine sehr, sehr starke. Und das ist manchmal natürlich auch eben eine Schwierigkeit, dass wir anders als in anderen, ich meine, Movistar hat eine Anamiek von Flöten, that's it. Und bei uns. Es ist nicht klar, wie die Karten liegen. Und natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, werde ich jetzt hier auch nicht darüber plaudern, weil wir ja, <lacht> ja. wollen das, ja das ja spannend halten für, für uns und die Zuschauer. Und deshalb kann ich nicht genau darüber... Aber das ist, das ist das Spannende in diesem Team. Es gibt x Karten, die gespielt werden können.
3: Aber habt ihr schon darüber gesprochen? Du musst nicht sagen, was und wie genau, oder wird das kurzfristiger erst dann geplant? Oder gibt es schon... Ungefähre Richtungen für jeden Es Fahrerin. gibt schon
0: Richtungen, ja.
3: Bist du mit deiner Richtung zufrieden?
0: <lacht> meine Richtung ist natürlich sehr speziell geworden, weil ich weiß nicht, ob ihr Ich habe mich ja verletzt. Ich habe meine Hand verletzt, hatte ich eine Auszeit, musste Rennen abbrechen und dann äh, Corona. Also ich, ich bin ein bisschen äh, Sonderfall wahrscheinlich dieses Mal.
3: <lacht> Schneller Sonderfall. Sagen ja,
0: wir sehen dann, wie schnell der Sonderfall ist, ja. <lacht>
3: Ja, sehr gut. Das klingt sehr spannend. Das macht immer wieder Spaß. Wir hatten das ja letztes Jahr, glaube ich, auch schon, wenn wir so mit dir gesprochen haben, dass man einfach merkt, man kann mit den Fahrerinnen, mein persönliches Gefühl, um Gottes Willen, ich werde jetzt keine These aufstellen, einfach auch mal über ein paar andere Dinge sprechen, als den in, in reinen Sport wie Männerpilotor. Ich habe immer das Gefühl, es geht im Frauenpilotor ein bisschen, der Blick manchmal noch ein bisschen weiter.
0: Ja, aber ich, ich habe jetzt doch einige interessante Exemplare auch aus dem Männerpilotor kennenlernen dürfen, die gibt es. <lacht>
3: Ja, du hast letztes Jahr von Stefan Küng zum Beispiel, glaube ich, geschwärmt. Wenn ja, ich der zum Beispiel,
0: der ist ganz, äh, ganz gut. Verfolgst Ort.
3: du die, die Tour der Männer gerade ein bisschen? Ja. Weiß Ich ob du das überhaupt noch schaffst. Den haben wir gerade überlegt, ob der morgen auf der Roubaix-Etappe, äh, haben wir gesagt, morgen schafft das vielleicht, würden wir, wir uns freuen für ihn. Hast du ein bisschen Kontakt mit ihm? oder? Im
0: Moment nicht, aber der hat ja auch eine strenge Zeit. Ihr habt bestimmt mitgekriegt, dass der Sonnen Sohn gekriegt hat und dann gerade Corona und durfte den wahrscheinlich ja dann nicht sehen. Ich habe nicht Kontakt gehabt und dann ab zur Tour, also <lacht> Es hat, ich weiß auch nicht, in welcher Form der tatsächlich jetzt ist nach Corona, hat natürlich schon Auswirkungen möglicherweise. Ja. Sehen wir morgen.
2: Vielleicht siehst du ihn ja dann am letzten Sonntag der Männer und am ersten Sonntag von euch. Ja. Da ist großes Zusammentreffen auf der Champs-Élysées. Die Beschreib mal, was, auf was freust du dich am meisten bei dieser Tour de France, die ja jetzt einfach schon natürlich eine riesen Medienaufmerksamkeit
3: hat?
0: Soll ich euch etwas Lustiges äh, verraten?
3: Ne, was Lustiges bitte auf gar keinen Fall.
0: <lacht> nicht? <lacht> nein. Ähm, das ist ja so eine, in jedem Team, bei Herren und Frauen, ist ja das so eine Schlacht. Alle wollen zur Tour de France, oder? Und als ich Vertragsgespräch hatte letztes Jahr, wurde ich gefragt, wäre es für dich dann okay, wenn wir die, dich dort nicht einplanen? Ähm, und ich habe wirklich, für mich war das so, ich... Ich bin gar nicht so, weil für mich glaube ich einfach alles aufregend ist. Und ich <lacht> wie so, äh, es ist wie so hier oder hier oder hier ist, ist eine, es sind geile Erfahrungen. Ich habe gar kein Problem. Im Gegenteil, ich hatte gerade das Gefühl, das passt mir gut, weil ich brauche diesen extra Stress, weil das so das erste Mal wird ein riesen Ding und so brauche ich eigentlich gar nicht. Habe ich gesagt gerne, kein Problem. Haben wir mich vom Roster gestrichen und dann erst so diesen Frühling haben sie sich überlegt. Eigentlich wäre es wahrscheinlich doch ziemlich gut, ähm, wenn ich auch mitkämmen würde. Und habe mich gefragt, ob ich es mir dann doch vielleicht einrichten könnte. Und ähm, selbstverständlich habe ich auch da ja gesagt.
3: Aber also ich glaube, du bist wirklich <lacht> die Erste, die gefragt wird, ob sich die Tour de Frau einrichten kann. Und sagt, genau. ja gut, aber wann ist Juli? Ja, kriege ich hin. Äh, sah ich noch einen privaten Termin ab und dann fahre ich halt mit.
0: Und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird halt einfach auch sehr... Ähm, ja, ich, ich finde es manchmal fast ein bisschen unfair, je nachdem, wo ein Sieg eingefahren wird, weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir, wir, äh, es ist, wir, wir geben uns immer die Kante, oder es ist immer schwierig zu gewinnen, aber dann, wenn ich, es ist einfach auch so ein Mediending dann. Also ich weiß nicht, ich freue mich schon, aber ich glaube, es wird auch einfach sehr viel mehr als nur Rennen sein, oder? Sehr viel drumrum. Und ähm klar. Mal schauen, wie gut es mir dann tatsächlich gefällt. Aber ich bin sicher, äh, ich freue mich sicher drauf. Sicher ein spezielles Ding im Leben. Ne?
3: Also ich will es jetzt nicht noch größer machen, als es ist, aber es ist letztlich einfach wieder historisch. Also ja. wir haben über die ersten Paris-Roubaix-Rennen der Frauen gesprochen. Jetzt kommt die erste Tour de France der Frauen. Wir brauchen nicht darüber sprechen, dass es lange überfällig ist. Aber es ist einfach, ja, würdest, also ich würde sagen widersprechen mir, wenn du es anders siehst, der Frauenradsport ist zumindest auf einem richtigen Weg, auch wenn es dauert und wenn nach und nach, aber die Schritte, die gegangen werden, sind immerhin da.
0: Auf jeden Fall, absolut bin einverstanden und das ist cool, aber eben, ja, wenn, wenn man die ganze Welle zu 100% immer mitreitet, dann ist es auch anstrengend. Nein, aber auf jeden Fall und ich bin froh, macht man es, also sehr cool. Nur noch Zeitfahren, nehmen ja. das Zeitfahren in der Tour de France der Frauen fällt. Hat das Sorry.
3: Ja, Lukas muss einmal kurz äh, aufmachen, aber das kriegen wir hin, ich übernehme einfach so weiter. Ja, dann, dann nehmen wir uns das noch fest, wir fahren jetzt einmal die Tour de France der Frauen, lernen daraus und nächstes Jahr einfach dann mit Zeitfahren auch noch dazu. Genau. Was bei den Männern, ich meine, die Männer haben zwei, dann kann man auch bei euch mindestens eins auch noch mit reinbringen. Ja, und ich würde es mal behaupten, man hat ja bei der Tour de France in letzter Zeit gesehen, so ein Zeitfahren kann ja durchaus mal ein bisschen Spektakel und Spannung mit reinbringen. Ja, definitiv. Kann, kann ja eventuell mal passieren. fand
0: ich sehr lustig, dass äh, Herr Lampart äh, von Art geschlagen hat mit dem alten Specialized-Helm und nicht Turtle-Position. Das fand ich sehr, sehr
3: witzig. Mit dieser Socke. Ja, den, der, hat, den,
0: der hatte den eben nicht an. Das ja, nicht Sag mal, ihr,
3: ihr fahrt ja auch Specialized. Müsst ihr die, also gut, ihr habt ja keine Zeit fahren. Haha, aber müsstet, würdest du die auch tragen, die Socke oder die das? Du sagst was jetzt Socke, das?
0: wir haben eher gesagt Kondom, aber ja, man kann sagen, ja. wie man will. Ähm, ich glaube, die dieses Kondom ist für alle freiwillig.
3: Da, dann verstehe ich nicht, dass die überhaupt Leute aufhalten. Sie ja, das soll halt
0: aerodynamischer auf? sein und irgendwie Lüftung, Belüftung noch besser und so. Aber eben, ich glaube, Yves Lampard ist so, wenn ich es richtig gesehen habe, mit einem alten Helm gefahren, nicht mal mit einem neuen. Deshalb... Und die wir haben noch so über die Position gespottet beim Zuschauen, <lacht> aber er gewinnt. Also ich meine, das ist nicht schlecht.
3: Welche Tipps hast du für Yves? Was würdest du ihm an der Position empfehlen?
0: Ja, nichts, wenn er gewinnt. <lacht> so lassen. <lacht> <Okay>. <lacht> nein, aber nein, sonst müsste er schon den Kopf, glaube ich, noch irgendwie besser zwischen die Schultern. Aber ich bin ja die Falsche. Ich bin ja auch nicht super aerodynamisch. Wir arbeiten dran.
3: Ja. Und ohne Socke. Ich ja, glaube, ja. Das, ich habe die Socke einigen. noch nie ausprobiert, mal schauen. Professionalität hin oder her, ich finde, irgendwo gibt es Grenzen, die auch eingehalten werden müssen. Also ich finde, da sind wir an einem Punkt da.
0: Ja, ich weiß nicht, wenn es wirklich schneller ist, dann kann ich mir auch vorstellen, ich, ich, wie man gesehen hat bisher, die Ästhetik lässt grüßen bei mir in Zeitfahren. da kommt es nicht mehr drauf an, glaube ich.
3: Ja, sehr gut. Na dann, wir freuen uns auf jeden Fall. Auf die, auf die Tour, auch mit dir. Wir wünschen, also erstmal danke, dass du Zeit genommen hast, uns jetzt hier im Trainingslager ähm, kurze Einblicke zu gewähren. Wir freuen uns sehr auf die Tour, ähm, auf, auf euch, auf euren Auftritt. Wir sind sehr gespannt, welche Karten dann wie gespielt werden ähm, und drücken in allererster Linie die Daumen. und Viel Spaß, genieß es.
0: Dankeschön, danke
1: fürs Gespräch. What's Up. Der Radsport-Podcast. What's Up ist eine m 945
2: produktion